Convirtiendo la Iglesia en una Cultura, parte 1, por Bollirar Marinov, traducido y narrado por William García. Todos sabemos que las tendencias históricas son importantes, pero solamente son importantes en términos de la Palabra de Dios. Nosotros no hacemos interpretaciones basadas en las tendencias históricas, sino que basamos las tendencias históricas y las interpretamos en términos de la Palabra de Dios. Nada puede reemplazar la escritura como la base y el fundamento de la interpretación. Por otro lado, las tendencias históricas nos dan cierta perspectiva acerca de las verdades de la escritura. Y esto no lo entenderíamos claramente sin interpretarlo en el contexto histórico en el cual las escrituras son aplicadas. Los discípulos de Jesucristo estuvieron con él durante tres años y medio, y aún así ellos no le entendieron mucho de lo que les enseñó durante ese tiempo. Podemos imaginar estar con el Señor Jesús durante tres años y medio, lo cual es año y medio más de lo que regularmente toma un curso de teología en un seminario, y no entender mucho de lo que el Señor Jesús enseñaba. Algo extraño, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús hacía era aplicar el Antiguo Testamento al tiempo y circunstancia de Él mismo. Los discípulos debieron estar familiarizados con el Antiguo Testamento, porque de hecho lo aprendían desde los años de su juventud. Su obligación era haber entendido lo que el Señor Jesús enseñaba acerca del Antiguo Testamento. Pero ni siquiera los maestros, los rabinos, tenían ninguna idea acerca de cómo interpretar verdaderamente los pasajes del Antiguo Testamento. Pasajes que ellos mismos habían estado leyendo y discutiendo durante siglos enteros. Los rabinos no tenían idea de lo que estos pasajes realmente significaban. Los magos de Oriente habían venido a Jerusalén en busca del rey de los judíos, pero los maestros, los rabinos, estaban confundidos acerca de lo que los magos decían. Los rabinos se preguntaban, ¿qué es lo que estos magos quieren decir? Finalmente llegaron a la interpretación de que el rey debía nacer en Belén, pero eso era todo y ni siquiera pudieron reconocer al rey. El Antiguo Testamento había profetizado todo acerca del rey, pero ellos no podían interpretar quién era el rey. En términos de entender las cosas, ellos fallaron totalmente. Fallaron en cuanto a cuál era la naturaleza del rey y fallaron en cuanto al ministerio del rey. Por lo tanto, los discípulos de Jesucristo también tuvieron dificultad para entender las palabras de Jesús a la luz de los eventos históricos que ellos vivían. Por ejemplo, en cuanto a la muerte en la cruz, les fue difícil entender la implicación de este hecho. Los discípulos tuvieron que aprender a través de los acontecimientos históricos que ellos vivían. No es que los discípulos no pudieran interpretar las Escrituras. Las Escrituras son plenamente claras. Pero, pero Dios ha querido que nuestro entendimiento sea práctico y que la aplicación de las Sagradas Escrituras venga a través de la experiencia, es decir, a través de los eventos de la historia en el tiempo en la tierra. Y de esta manera entonces, ya no seremos como los filósofos griegos que vivían en una torre de marfil, sino que nuestro conocimiento siempre es práctico y aplicable en la historia. De manera que las tendencias históricas siempre son un tutor, un maestro para nosotros. Y esto es así porque Dios lo hace. Por supuesto que la historia puede convertirse en un ídolo, y estamos tentados a depender de la historia más de lo que Dios permite. Los hebreos, por ejemplo, cayeron repetidamente en esa misma trampa. Esto puede verse, por ejemplo, cuando ellos confiaron en la imagen de la serpiente que Moisés había levantado en el desierto como una forma de curar e hicieron de ella un ídolo. Segunda de Reyes 18.4 En el tiempo de Jesús, los maestros interpretaban la historia no como la historia de la redención de Dios, la historia de la justicia de Dios para el mundo, sino como la supuesta historia de la obligación por parte de Dios para garantizar las ventajas y privilegios de Israel como nación.
En eso es que ellos pensaban que consistía la historia de las Escrituras, y esa es la manera como se interpreta hoy la historia en las Escrituras por parte de la escuela dispensacionalista. Aunque hay eventos que son positivos y redentores en la historia, todavía pueden convertirse en un lazo. Un buen ejemplo de esto es el caso de muchos reformados y su obsesión con las confesiones de más de 400 años de antigüedad. No me malinterpreten, yo mismo soy un cristiano confesional. Pero esas confesiones dicen muy claramente que las tradiciones de los hombres no pueden ser el estándar de la verdad, sino solamente una herramienta que puede ser útil para entender la verdad. Es muy peligroso depender del pasado en una forma nostálgica. El pasado ha quedado atrás y no regresará. Pablo deja muy en claro a los filipenses que ciertamente ha dejado atrás el pasado y que él prosigue hacia adelante, hacia la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Filipenses 3.13 Esto se aplica no solamente a nosotros como individuos, sino que también se aplica a la iglesia. Pero aún así todavía el transcurrir histórico es importante porque principalmente nos ayuda a entender la manera como Dios revela su juicio en acción. Piense, por ejemplo, en cualquier tipo de negocio. El propietario de ese negocio puede haber leído todos los buenos libros acerca de la administración de su negocio, acerca de la buena manera de llevar a cabo su actividad empresarial. Él puede haber aplicado todos los principios justos. Él puede haber sido fiel a la actividad de su negocio. Él puede haber sido fiel a la justicia y esperar entonces que debe tener éxito. Pero aún así, ese negociante necesita una realidad, una tendencia histórica y real. O experimentar él mismo una bancarrota para entonces saber si en verdad ha aplicado eficazmente o no esos principios. Lo que le dice si ha hecho un buen trabajo no es revisar todas sus acciones, todo su trabajo que ha hecho desde el principio, sino que el resultado final, las utilidades, las utilidades el fruto que ha obtenido de su trabajo, es lo que le dice si verdaderamente ha hecho un buen o un mal trabajo. En términos económicos de la teología del pacto, esto es lo que se llama las sanciones del pacto. Y esto es válido según la teología del pacto para cualquier tipo de empresa, ya sea comercial, industrial, educativa, de investigación científica. En fin, la única manera real de tener un balance certero final es contando las utilidades, el fruto al final del día. Y depende de si estamos hablando de un tipo de trabajo de empresa diseñado a corto, a mediano o a largo plazo, y los frutos, las utilidades deben ser verificadas al final del día, al final del mes, al final del año o al final de muchos años. No importa el tiempo que sea necesario para verificar el resultado. Lo único que realmente nos dice el éxito de la empresa son los frutos, las, las utilidades obtenidas al final. El árbol de la higuera que no demuestre producir buenos frutos, ¿Qué sucederá con ese árbol? Pues que será maldecido por el Señor mismo. Y también nosotros seremos maldecidos si no producimos buen fruto. Porque no fuimos capaces de producir vida, buen fruto de la tierra, en sus ramas no se encontró el fruto. Como el siervo también que ha enterrado su talento y no ha producido una buena utilidad con él. Aunque sea el fruto mínimo que puede, hacer, que puede ser obtenido por invertir en una cuenta de ahorros. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, será maldecido y arrojado fuera en donde hay oscuridad. Porque es inútil y no produce ninguna ganancia. De la misma manera, cualquier empresa que no produce fruto en el tiempo que se esperaba que produjera ganancia, será maldecida. Y aún nosotros también seremos todavía mucho más maldecidos. Y los empresarios quienes tienen que trabajar negociando conocen este principio muy bien. 
De manera que cuando vemos que nuestra empresa no produce fruto, pues debemos parar y debemos considerar y debemos pensar, ¿hay algo que estamos haciendo mal? ¿Hay algo que se debe cambiar? Algunas veces se requieren cambios mínimos, pero hay otras veces en que se requiere parar todo, derribar todo y volver a comenzar desde el mismo fundamento. De manera que estoy aquí para hablar de una tendencia histórica que se nos muestra justo delante de nuestros ojos. Una tendencia histórica que los cristianos reformados debieron haber observado desde hace mucho tiempo ya. Y debieron haber actuado en conformidad, especialmente acá, en este país, en los Estados Unidos. Pero no lo han hecho. Hemos seguido llevando a cabo esta empresa como si no hubiera pasado nada y hemos seguido actuando como si solamente se requirieran cambios mínimos. Hemos pensado que las cosas no han sucedido de la manera como esperábamos simplemente porque tal vez no contamos con la gente más apropiada, especialmente gente en posiciones de autoridad. Ese es el mismo pretexto, la misma disculpa que los comunistas usaron en Europa Oriental. Ah, tú sabes, el comunismo es un buen sistema, solamente que no ha sido aplicado por las personas correctas. Y básicamente eso es lo mismo que hemos oído de la gente reformada de hoy. Hemos visto que nuestro sistema falla una vez y otra vez, nuevamente vuelve a fallar, y lo único que hacemos es decir que necesitamos continuar haciendo las mismas cosas. Hacer lo mismo una y otra vez. Y que alguien más debe tener la culpa de nuestras fallas. O que la situación no está del todo mal, sino que pronto las cosas pueden mejorar. Es decir, las cosas no son tan malas desde la semana pasada en la iglesia y de todas maneras... Yo soy una buena persona y algún día todos moriremos. Bueno, realmente no decimos las cosas así, literalmente, pero actuamos como si las dijéramos. Hemos sido complacientes. Nos hemos sentado tranquilos mirando cómo nuestra nación, así como el mundo a nuestro alrededor, se cae y simplemente lo hacemos sin mostrar ningún tipo de dignidad, ni de coraje, ni valentía. Ningún coraje para admitir que el juicio comienza por la casa de Dios. Siempre es así. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor es un juicio sobre nosotros. El juicio cae sobre nosotros porque somos aquellos que tienen el entendimiento teológico más acertado, la idea más acertada. Y somos los que conocemos la palabra de Dios de una manera más acertada que cualquier otro grupo. Y que supuestamente sabemos cómo aplicarla mejor que cualquier otro grupo, nosotros los cristianos reformados, y lo peor es que hemos tolerado líderes y ministerios falsos. Ellos nos han dicho que todo está bien y que lo único que necesitamos es hacer más de lo mismo. O peor aún, que las cosas pronto van a estar mejor. Y por lo tanto lo único que hacemos es legitimar la maldición y solo aceptar la maldición y enseñarle a nuestros hijos que acepten la maldición. Eso es todo lo que hemos hecho. Y seamos honestos con nosotros mismos. La tendencia histórica de la que hablo es que ya no tenemos más influencia. Que el cristianismo reformado ha perdido su influencia en los Estados Unidos, principalmente el presbiterianismo, y así también con todas las demás tendencias reformadas. Si usted es un bautista reformado, solo sucede exactamente lo mismo, la misma tendencia. Es difícil a veces entender la manera como hemos perdido la influencia en los Estados Unidos. La verdad es que las iglesias reformadas ya no son influyentes. Bueno, sí, los cristianos reformados eran influyentes durante el tiempo de la independencia. También sabemos que el cristianismo era un paradigma dominante en el tiempo de la abolición de la esclavitud y también en el tiempo de la guerra civil, especialmente en el sur. 
Sí, hubo un tiempo en que éramos influyentes en las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, como por ejemplo en 1892 en el caso Trinity versus Estados Unidos, en el cual se concluyó que esta nación es una nación cristiana. Esto irónicamente se pronunció cuando se trató un caso de inmigración en el cual la Corte Suprema echó por el suelo las restricciones que impedían la inmigración. Y la Corte afirmó que estas restricciones no solamente eran anticonstitucionales, sino que iban en contra del cristianismo, del cristianismo en una nación cristiana. No estoy siendo irónico acá. Claro que todos estamos de acuerdo en que ha habido un retroceso, una caída en nuestra influencia. Pero de lo que no nos hemos dado cuenta es de lo dramática que ha sido la pérdida de nuestra influencia. La verdad es que principalmente el presbiterianismo ya no es el factor más influyente. Éramos influyentes aún en Nueva York, ciudad considerada por muchos cristianos como el asiento del diablo. Por ejemplo, Rosa John Rushduni ha mencionado en uno de sus libros, la queja por parte de un obispo católico romano en la ciudad de Nueva York, quien se quejaba de que los inmigrantes irlandeses perdieron su fe católica romana y se convirtieron en presbiterianos porque los pastores presbiterianos controlaban la ciudad y ayudaban a los inmigrantes a conseguir trabajo y les ayudaban a establecerse inmediatamente. Y esto sucedía a principios del siglo XX, hace solo 100 años. La poderosa organización política irlandesa católico-romana Tammany Hall, esa organización corrupta que por décadas había controlado la política en la ciudad de Nueva York y nos dio la policía profesional desde la década de los años 1840. Esa organización falló políticamente. ¿Saben por qué? Debido a dos sermones pronunciados por un humilde pastor presbiteriano. Dos sermones, solo dos sermones predicados por un humilde pastor. Este pastor se llamaba Charles Henry Parkhurst. Así éramos de influyentes. Podríamos, podíamos desestabilizar y hacer colapsar gobernantes poderosos. Cuando John Gresham Machen fue expulsado de la convención presbiteriana en aquel entonces, en la década de 1930, esto fue una noticia de cobertura en los medios a nivel nacional. Esto apareció en la portada de los principales periódicos. Así era la importancia del presbiterianismo en la sociedad, en la cultura. Esto fue recientemente. Otras denominaciones no eran menos influyentes. Por ejemplo, en la batalla de Atenas, en Tennessee, en 1946. Claro, todos ustedes conocen este acontecimiento si es que valoran la tradición americana de enfrentarse en contra de los gobiernos corruptos. Y si verdaderamente saben lo que quiere decir el sometimiento a la autoridad, la sumisión a la autoridad, en términos bíblicos. Fue precisamente un pastor metodista quien se encargó de tomar el gobierno de la ciudad después de que el departamento de policía fue dispersado. Y este pastor se encargó de proveer el mantenimiento del orden en la ciudad. Un pastor metodista. Los bautistas tampoco se quedaban atrás en su influencia. En muchos lugares al occidente del río Mississippi, los pastores bautistas eran la única fuente de cohesión de la comunidad. Y así sucedió durante la década de 1950, cuando la mayoría de los condados de la nación no contaban con fuerza de policía ni con gobiernos civiles organizados. Si alguien quería saber quiénes se encargaban del gobierno local, era necesario dirigirse a las iglesias bautistas. Así era como en muchas partes funcionaban las cosas. Así eran las cosas hace solo 50 años. Y tengan en cuenta que una generación en términos bíblicos es de solo 40 años. Aún hay entre nosotros gente que nació y fue criada en esa cultura. Hay pastores hoy en día que nacieron y fueron criados en esa cultura. 
De manera que no estamos hablando de una memoria histórica lejana, sino que es una realidad histórica reciente para muchas personas hoy en día. Es como las historias de la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto videos, pero también hemos escuchado los testimonios de los veteranos de esa guerra. Así sucede con los testimonios de aquella época de influencia reformada. Hemos oído los testimonios de los veteranos de ese tiempo. ¿Por qué no sabíamos estas cosas? Creo que los pastores deliberadamente han hecho que nos olvidemos de eso. Simplemente no nos han contado acerca de estas cosas. Los seminarios nunca nos han enseñado esto. En general, la élite que hace parte del complejo institucional eclesiástico no nos ha enseñado nada de estas cosas. Así se ha creado nuestra forma de pensar, y nos hemos conformado a no conocer la historia. De hecho, no nos preocupa saber cómo ha sido la historia realmente. Todos nosotros pensamos que la manera como las cosas son ahora, así han sido siempre, que tal vez las cosas hayan sido un poco mejor anteriormente, pero no tanto. ¿Por qué se nos ha engañado? Bueno, porque si supiéramos la verdad estaría claro para nosotros que en las últimas dos generaciones en los Estados Unidos, por favor presten mucha atención a esto que voy a decir, en las dos últimas generaciones nos hemos convertido en el ejemplo perfecto de la sal que no tiene ningún sabor y que no sirve para nada, la sal de la cual Jesús habló en Mateo capítulo 5 versículo 13 y en Lucas capítulo 14 versículo 34. En solo dos generaciones el cristianismo reformado en este país pasó de ser el factor cultural dominante para convertirse en una secta periférica de la cual sus enemigos ya no se preocupan para nada. Esto en solamente dos generaciones. Así es, cuando J.G. Mechen fue expulsado de la convención presbiteriana de su tiempo, eso mereció ser un evento de carácter y cobertura nacional. Sin embargo, en la última década en, que se ha década en que se ha presentado una serie de acontecimientos escandalosos y de corrupción dentro de las iglesias reformadas, esto ha pasado como hechos que prácticamente a nadie le importa, incluyendo el caso de un nieto de Billy Graham, el cual tuvo un cubrimiento superficial que casi nadie notó en los medios de comunicación y los ateos ni siquiera se dieron cuenta. Yo me dediqué a buscar si había algún medio de comunicación ateo que le prestara atención al escándalo sexual del nieto de Billy Graham y sacara la noticia a la luz, pero a nadie le importó eso. ¡A nadie! Nos hemos vuelto insignificantes. Nos hemos castrado a nosotros mismos. Nos hemos hecho gente tan irrelevante y sin frutos que ni siquiera nuestros enemigos nos toman en cuenta. No solamente hemos perdido influencia, sino que nos hemos quedado sin voz. Como algunos búlgaros dicen... Nos hemos convertido en unos completos idiotas. Pueden interpretar esta última palabra como ustedes quieran. Pero ya no somos relevantes. Y no estoy hablando solamente de los cristianos reconstruccionistas, sino también de los que dicen ser reformados. Hablo acerca de gente como MacArthur, como Moller, y de todos los seminarios supuestamente reformados, y de todos los que hacen parte del complejo institucional ministerial, que recogen cientos de millones de dólares cada año, y que supuestamente hacen el trabajo ministerial. A pesar de todos los recursos que hemos malgastado, todavía somos invisibles para la sociedad que nos rodea. No estamos hablando de una nación que no ha tenido una historia de cristianismo reformado, como por ejemplo China, o Bulgaria, o Ghana en el África, sino que esto ha sucedido en los Estados Unidos. País reformado, País formado con la sangre y el sudor de cristianos reformados. País que fue dominado hasta hace dos generaciones solamente. 
por presuposiciones cristianas reformadas. Si este no es un ejemplo de la sal que es echada afuera porque no sirve para nada, y que es echada para que sea pisoteada por los hombres, entonces no sé cuál sea un buen ejemplo para esto. Si este no es un ejemplo de la sal echada afuera para ser pisoteada por los hombres, no conozco algún otro ejemplo en la historia acerca de una cultura dominante que haya sido echada al basurero de la historia y que haya sido derrotada y arrojada al basurero y sin ser derrotada previamente política o militarmente. Claro, ya sabemos, el fascismo y el comunismo sufrieron sus respectivas derrotas, pero fueron derrotados militarmente. El fascismo fue derrotado por una fuerza militar gigantesca que luego terminó matando a sus principales líderes e ideólogos. El comunismo sufrió una derrota estratégica significativa después de toda una confrontación, después de toda una rivalidad de carácter militar y económica. Por otro lado, estas dos ideologías no tuvieron un largo periodo de dominación dentro de sus respectivos límites geográficos. El comunismo fue dominante solamente durante 70 años dentro de sus límites geográficos. Y el nazismo fue dominante solo 12 años. Pero el cristianismo reformado no solamente fue dominante durante un largo periodo de tiempo, sino que fue el fundador de esta nación. El cristianismo reformado estuvo presente en el proceso de independencia de este país. Y el cristianismo reformado fue el único sistema ideológico consistente en el mundo de habla inglesa por un periodo de 400 años. El cristianismo reformado dejó de ser influyente porque, no porque haya sufrido una derrota política o militar. No se puede apuntar con el dedo y decir, este ejército fue el que nos sacó del ring. Sino que el cristianismo reformado ha caído de una manera pacífica, gradual y rápida. Ahora miramos a nuestro alrededor y encontramos cómo este cristianismo reformado por el cual nuestros padres se esforzaron y sangraron durante 400 años, de repente lo hemos perdido. Y eso no es todo, sino que, por ejemplo, los que estamos aquí presentes, si nos examinamos y si nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros acá reunidos provenimos de hogares originalmente reformados? ¿Cuántos de nosotros podemos trazar nuestros antepasados y afirmar que venimos de las familias originales de creyentes? Por mis observaciones, y sé que no estoy equivocado, muy pocos podrían decir que efectivamente vienen de familias tradicionalmente reformadas. Mucho se ha hablado últimamente de la tal renovación calvinista y del tal avivamiento, no estoy seguro si realmente se ha presentado tal cosa últimamente, pero supongamos que sí, que haya sucedido ese avivamiento. Si es así, podemos decir que este movimiento viene de parte de jóvenes, pero que ellos mismos no vienen de hogares reformados, y ni siquiera hogares cristianos. ¿En dónde están los hijos de los antiguos reformados presbiterianos y bautistas? Bueno, sabemos en dónde están. Se han convertido en teológicamente liberales y en apóstatas, lo cual es la misma cosa. Los reformados no solamente han perdido la batalla cultural, sino que también han perdido sus propias iglesias. Hay que enfrentar la realidad del movimiento reformado, presbiteriano, bautista, episcopal, en fin. Todos están muertos en cuanto a lo práctico y han estado muerto por mu muertos por muchas décadas hasta ahora. Han perdido a sus propios hijos. No es solamente la pérdida de la guerra cultural, sino también la pérdida de sus propias iglesias, de su propia gente. Y en solamente dos generaciones. Y seamos sinceros. Si el movimiento reformado, con todos sus antecedentes y con una tradición de 400 años, ha perdido sus propias iglesias, si ha perdido la batalla cultural, si ha perdido sus propios hijos, ¿qué podemos decir nosotros y de nuestra tradición si tiene menos de 100 años? Perderemos también nuestros hijos, ¿me entienden? Este movimiento reformador entonces ha sido arrojado afuera y pisoteado. 
ha dejado de ser la sal espiritual e intelectual indispensable para la cultura. Antes eran relevantes y todos preguntaban por ellos. Pero ahora en menos de dos generaciones nadie pregunta, ni los recuerda. Prácticamente ya ni siquiera nos pisotean porque ya no nos pueden ver. Así de irrelevantes y de pequeños somos. Si fuéramos una compañía, una empresa en el mercado de acciones, entonces ya hace rato que hubiéramos caído en la bancarrota. O mejor aún, los accionistas ya hubieran exigido una revisión de la compañía, una auditoría y hubieran exigido la expulsión de todos los ejecutivos. También hubieran exigido una revisión de todos los activos y de todos los departamentos, como el departamento de producción, de ventas, del departamento de calidad. Y no hubieran encontrado absolutamente nada satisfactorio, sino solamente una decadencia para caer más profundo en la bancarrota. Excepto que cuando se trata de compañías o empresas, la decadencia o la bancarrota no puede durar para siempre, sino que los accionistas, los socios, necesitan actuar urgentemente de manera rápida y oportuna. Pero estas organizaciones eclesiásticas, estas iglesias muertas, todavía siguen siendo apoyadas y siguen recibiendo donaciones de los hombres, quienes hacen sus donaciones porque ellos mismos están afuera de estas organizaciones muertas. Y fuera de estas organizaciones ellos viven en un mundo productivo, fructífero y vivo, y por lo tanto pueden sostener al cuerpo muerto. Claro, cuando usted tiene privilegio de permanecer, de estar dentro del cuerpo muerto, tiene el privilegio de sostenerse con las donaciones. Y claro, muchos de los que se sostienen de las donaciones dentro del cuerpo muerto no se dan cuenta, perdón, muchos de los que sostienen al cuerpo muerto no se dan cuenta que sostienen a ese cuerpo muerto. Otros se dan cuenta de la mortandad, pero todavía creen en alguna resurrección milagrosa del muerto como si el sostenimiento del mismo sistema que mató al cuerpo permitiera que todavía pudiese haber resurrección. Pero los que conocemos la forma como Dios trabaja por su pacto en la historia, sabemos que así no funcionan las cosas. Entendemos entonces que lo que la iglesia necesita es una revisión total en términos bíblicos. Y cuando digo una revisión total, es total. Necesitamos revisar íntegramente todas y cada una de las ideas y revisar el cuerpo teológico de la iglesia. Cuidado, no quiero decir que nos desviemos de los conceptos teológicos de la ortodoxia histórica o que nos desviemos de la teología trinitaria. No, no quiero decir que nos desviemos de la obra redentora de Cristo o de la redención del mundo. No quiero decir que nos desviemos de Jesucristo, de su persona y de su obra. Pues esto es lo que ha probado ser bíblico en la historia. Pero junto con la teología histórica ortodoxa, hemos permitido ideas que no son ortodoxas, ideologías que no son ortodoxas, prácticas y energías que no son ortodoxas, especialmente en el área de la teología aplicada. Y también nos hemos sometido a ideas que, aunque no sean heterodoxas necesariamente, pero sí son ideas que históricamente han probado estar equivocadas. Ideas que prueban que provienen del paganismo, ideas que tienen que ver con el concepto de servicio, que tienen que ver con conceptos de sometimiento, de sumisión y de autoridad. Necesitamos reexaminar el concepto que tenemos del gobierno civil. Necesitamos examinar los conceptos que tenemos de la educación de nuestros hijos. Necesitamos revisar el concepto que tenemos del fundamento y enfoque de la educación. Necesitamos revisar nuestro concepto de la historia y revisar la manera como hemos venido observando los eventos históricos. Ustedes, por ejemplo, saben que Joel McDermott, 
está haciendo una investigación en cuanto a la historia de la esclavitud en los Estados Unidos y su relación con la Iglesia. Este es un buen ejemplo de esta revisión. Necesitamos revisar también nuestros conceptos de justicia y de rectitud y nuestro involucramiento en lo referente a la justicia y el orden. Un ejemplo de esto es lo que la organización del movimiento que exige abolir el aborto está haciendo. Debemos mirar en qué consiste nuestro involucramiento en cuanto a la práctica de nuestra cristiandad. Necesitamos revisar nuestra adoración a las vacas sagradas, y la adoración a estas vacas sagradas es lo que no nos ha permitido reclamar lo que según nuestra redención soberana ha hecho y nos pertenece a nosotros como cristianos. Esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículos 21 y 22. Es decir, en tiempos radicales se requieren acciones radicales, y esta caída radical que ha sufrido el cristianismo en los últimos 200 años, es un evento radical el cual merece un examen radical de todo aquello en lo cual creemos y de todo aquello que hemos hecho. Y si no hacemos esta revisión radical de nuestra visión de la Biblia, entonces no estamos tomando en serio la obra de la reconstrucción cristiana. Ahora, me voy a meter en problemas, pero también necesitamos examinar la manera de cómo hacemos la actividad referente a la iglesia. No me vayan a arrojar tomates con lo que voy a decir. Esa vaca sagrada de la iglesia institucional también necesita ser reexaminada. Necesitamos examinar la naturaleza y la función de la iglesia. Necesitamos examinar la función y el propósito del gobierno de la iglesia. Necesitamos examinar la naturaleza de la autoridad de la iglesia. Necesitamos examinar nuestro sometimiento a la autoridad. Necesitamos examinar cuál es el lugar de la iglesia en el reino de Dios. Necesitamos examinar la relación de la institución de la iglesia con el reino de Dios y su utilidad para el reino. Y ahora, cualquier pastor me puede arrojar algún tomate. Necesitamos examinar los estándares del funcionamiento de la iglesia. Necesitamos examinar lo que la iglesia está haciendo y por lo tanto, si es necesario, la iglesia institucional tiene que ser descartada. Necesitamos revisar cuál es la relación de la iglesia institucional con el gobierno fundamental. Y ese gobierno fundamental es el autogobierno de sí mismo, el gobierno del individuo. Esto es algo que no hemos hecho en los últimos 100 años, por ejemplo. ¿Quieren negar lo que estoy diciendo? ¿Quieren discutir acerca de esto? Pues bien, lo animo a que busquen en las páginas de internet en donde hay grabados sermones en audio. Busquen y verifiquen cuántos sermones en efecto tratan el tema del juicio y del gobierno individual privado, del juicio de sí mismo. ¿Sabe cuántos sermones hay que tratan este tema? Ninguno. Puedo apostar que es así. Puedo apostar que no han escuchado de su propio pastor predicar, enseñar acerca del deber y del derecho al juicio privado que tiene cada uno de los cristianos. Esta doctrina es lo que dio inicio a la reforma, la doctrina del autogobierno. Y si estoy equivocado, estoy dispuesto a invitarlo a una cerveza. Pero necesitamos enseñar esta doctrina, claro que sí. No queremos perder a los pequeñitos que aún nos quedan. Si las iglesias reformadas... ¿Perdieron a sus propios hijos en los últimos 200 años? Bueno, por descarte, si no quieres que los nuestros se pierdan, entonces debemos dejar de practicar sus mismas ideas. Si no, seguro que también los perderemos. Si hacemos lo mismo, si seguimos con lo mismo, no podemos esperar resultados distintos. Debemos revisar absolutamente todo, todo lo que nos han dado, y quedarnos solamente con aquello que puede ser directamente defendido y sostenido desde las Escrituras, desde las Escrituras y nada más. 
si todavía se cree tan conservador, que no es capaz de superar siquiera los postulados de la confesión de Westminster o de la segunda confesión bautista o de los 39 artículos, entonces recuerde el principio de Semper Reformanda, es decir, siempre reformándose, y aplique ese principio a la iglesia, nada más que eso. En los últimos años, desde que comencé a escribir, se me ha hecho la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo reformar la iglesia? ¿Cómo reconstruir la iglesia? Mi respuesta siempre fue, bueno, no lo sé, porque yo no lo sabía, no sabía qué hacer, porque la iglesia institucional es una vaca sagrada que nadie quería tocar. Y solo unos muy pocos se atrevían a poner un pie por fuera de los límites impuestos por parte de los ministros de las iglesias. Pero nadie trajo una idea sistemática acerca de cómo salir de los límites de este complejo sistema ministerial. Algunos tenían de repente cierta idea de qué hacer. Por ejemplo, nuestros maestros, Rosa John Rushduni y Gary North, habían dicho unas pocas cosas, pero solo unas pocas, porque la verdad sea dicha con todo respeto que tengo por estos pastores, por estos hombres, y estos hombres son lo mejor que le ha pasado a la iglesia en los últimos dos siglos. Sin embargo, no pude encontrar una respuesta sistemática enteramente desarrollada en todos sus escritos. Tal vez dicen algo así como que hay que seguir en el sistema y usar más eficazmente las buenas herramientas dentro del sistema. Pero yo que vengo originalmente de un país comunista, sé que ese principio simplemente no funciona para nada. Tal vez han sugerido cambios individuales radicales. Ambos maestros son ejemplos de cambios individuales radicales. Pero ahí no hay un principio unificador. Y duele admitirlo. ¿Acaso habrá alguien que haya aportado mejores ideas? Pero si alguien ha hecho otros aportes, sus análisis son hechos a partir de presupuestos mal fundados. Han sugerido cosas tales como una revolución dentro de la jerarquía de las denominaciones. O iglesias lideradas solamente por laicos. ¿Acaso esto realmente funciona? Otros han propuesto que los pastores sean ocasionales, pastores con otros trabajos, pastores bivocacionales. Otros han propuesto la fundación de nuevos seminarios. Pero todas estas cosas no sirven para nada. ¿Por qué? Porque las ideas tienen consecuencias. Y cuando cualquier proyecto basado en las mismas ideas inevitablemente resultará en las mismas consecuencias. De manera que a menos que cambiemos radicalmente nuestras ideas acerca de cómo llevar a cabo la iglesia, entonces seguiremos haciendo lo mismo. Todo seguirá siendo básicamente lo mismo. Y el sistema que nos han traído, que nos ha traído a esta condición muerta continuará rampante porque ese sistema no es radicalmente cambiado. Esto es lo que presentaré en esta conferencia y en la conferencia de mañana. Es lo que necesita ser cambiado dentro de nuestra perspectiva como iglesias. Creo que ahora tengo una respuesta, o por lo menos el principio inicial de la respuesta, una respuesta bíblica apoyada con ejemplos históricos que han probado tener resultados exitosos. De manera que voy a tratar de sistematizar porciones de lo que he visto en la Biblia y de lo que he visto en la historia. Dos conferencias como esta son un periodo de tiempo muy corto para desarrollar una demostración. Y soy honesto, soy verdaderamente nuevo en este tema. Estoy comenzando a estudiar acerca de esto, pero es un comienzo. Y oro y suplico y espero que sea capaz de desarrollar esta propuesta. Y también que otros sean capaces de desarrollarla, de manera que podamos tener éxito en cuanto a cómo salir de esta debacle que nuestra iglesia y nuestra experiencia están viviendo hoy. La respuesta de cómo reformar la iglesia creo que se puede resumir en la siguiente afirmación. La iglesia debe convertirse en una cultura. 
Sí, ya lo sé, puede sonar trivial y hasta superficial. De hecho, esta solución está presente en la misma confesión de Westminster, en donde la iglesia es definida no como la iglesia institucional, sino como la iglesia visible, la cual es, ¿acaso católica y local? ¿Verdad que no? Sino que es universal, es la iglesia visible y universal. ¿Y en qué consiste? ¿Consiste acaso en todos los pastores, en los concilios, en los seminarios, en los ministerios y en todas esas cosas? No, sino que consiste en todos aquellos que en todo el mundo confiesan su religión y también consiste en sus hijos. Y también la confesión de Westminster incluye una frase que de alguna manera es vaga y en la cual no estoy de acuerdo, pero que sin embargo nos da la clave de lo que es la iglesia. Dice que la iglesia es el reino de Dios. No estoy de acuerdo con que la iglesia sea el reino de Dios. El reino de Dios no está limitado a la iglesia. El reino de Dios es mucho más amplio. Pero el hecho de que nuestros ancestros vieron que la iglesia es el reino de Dios, entonces quiere decir que ellos entendían que la iglesia es una cultura. Entendían que la iglesia es una civilización. Aunque yo estaba consciente de este problema hace muchos años, no había pensado acerca de estas cosas en los mismos términos en que pienso hoy en los términos que la iglesia debe ser una cultura. Al contrario, lo que hemos hecho hasta ahora es hacer que la iglesia siga imitando al templo en el Antiguo Testamento, es decir, que siga imitando a una institución especializada, con un clero especializado, especializada en dispensar una experiencia religiosa una vez a la semana, otras o tres veces a la semana, si es que el pastor es hiperactivo y si es que su esposa es maestra de una escuela pública con emociones rituales que están concebidas supuestamente para agradar a Dios y manipularlo para que Él bendiga esta congregación, compuestas, compuestas en escenas rituales que incluyen al mismo sermón, aunque usualmente la gente no ve al sermón como un ritual puesto en escena. La iglesia que imita al templo del Antiguo Testamento manifiesta puestas en escenas rituales, arrodillarse, pararse y otras acrobacias dentro de la iglesia. Eso incluye también hasta las lecturas bíblicas que se hacen en gran cantidad de ocasiones. Lecturas que casi nadie escucha. Si le preguntamos a la mayoría de la gente qué versículos, qué textos se leyeron hoy en la iglesia, la gente no se acuerda. Pregúntele si se acuerdan a la salida de la iglesia, cuál fue la lectura, cuáles fueron los pasajes. Verifique si se acuerdan. En este ritual no hay lugar para el individuo porque el individuo es absorbido por la colectividad, por el ritual enorme en el templo. No hay enfoque en la justicia y en la rectitud, no hay un sistema de enseñanza de premios y de castigos, no hay idea de las sanciones históricas según el pacto, no hay manera de hacer alguna predicción histórica tampoco en estas actividades rituales. ¿Por qué? Porque el templo no se suponía que debería cambiar, ni fue diseñado para que cambiara sino que fue diseñado para que su sistema continuara igual y para siempre. El templo no fue diseñado para liderar ningún movimiento que cambiara la historia, y el templo no fue diseñado para cambiar. ¿Y por qué esto es cierto? Porque el templo era un símbolo de la naturaleza inmutable de Dios en el cielo. Pero la iglesia no se supone que debería ser así. Y cuando nosotros hacemos que la iglesia sea como el templo, entonces nos condenamos a nosotros mismos a la irrelevancia histórica porque Dios está alrededor de nosotros cambiando la historia, pero hemos hecho que nuestras iglesias no cambien. Por eso es que el templo eventualmente fue movido al cielo, porque el templo en el cielo no cambia, pero nosotros cambiamos y todo cambia, cambian las condiciones y Dios quiere que, que apliquemos nuestra fe a las condiciones del mundo alrededor. 
La iglesia no fue concebida para que fuese como el templo, sino que se supone que la iglesia debe ser como la sinagoga. La sinagoga no era una institución monolítica que no cambia, sino que era una institución cultural. La sinagoga no era una institución religiosa, sino una institución cultural. J.H. Bavinck, en su libro Introducción a la Iglesia de las Misiones. A propósito, es un libro de teología reformada holandesa, por lo tanto recuerde, es un libro aburrido. Y sus frases son más largas que una página entera. Pero el libro tiene un capítulo bellísimo y tiene una idea bellísima en cuanto a que las misiones no comenzaron con Pablo, sino que las misiones comenzaron con Moisés. Y habla acerca de las misiones y de las misiones judías en, en el tiempo del Imperio Romano, desde el primer siglo antes de Jesucristo hasta el siglo IV después de Cristo. Babink explica que las sinagogas no eran templos, ni se suponía que debían copiar el templo, sino que era una cultura una cultura integral que reunía la vida entera del creyente. No todos los judíos habían ido al templo en aquella época, pero todos habían estado en la sinagoga. Grandes y pequeños, los judíos eran testigos de los juicios dentro de lo, junto con los ancianos. Todos tomaban y formaban un consejo práctico en la sinagoga. Todos los hombres habían escuchado la ley. Y a propósito, la ley no es una clase inútil en un seminario acerca de cosas abstractas, y esa ley que ellos escuchaban regularmente era acerca de cada cosa práctica, desde una cosmovisión general hasta los problemas más prácticos y particulares de la justicia con respecto al día a día de la vida, las cosas prácticas y los asuntos que le interesan a la gente diariamente. Acerca de eso los judíos habían escuchado de la ley en la sinagoga, es decir, acerca de los negocios, del comercio, del entretenimiento, de la familia, de la justicia, del bienestar, de la educación... Toda la vida absolutamente estaba incluida en la enseñanza de la ley. La enseñanza de la ley en la sinagoga. No en el edificio, sino en la cultura, en la comunidad. De manera que la sinagoga no era el templo, porque el templo no podía cambiar. Pero la sinagoga estaba diseñada para que no fuera como el templo. Porque la sinagoga debía cambiar. Estaba diseñada para el cambio. Tampoco la sinagoga recreaba el rito del templo, deliberadamente no era ritualista, sino que era judicial y económica. Por eso es que los romanos miraban a los judíos y a los cristianos como ateos, no porque los judíos y los cristianos no eran creyentes en Dios, sino porque no llevaban a cabo todo el movimiento ritual que los paganos pensaban que debía hacerse dentro de las asambleas. Los paganos pensaban que los rituales eran lo único que básicamente agradaba a los dioses. Entonces para los paganos, los judíos y cristianos eran ateos. Es que si no cuentas con todo el complejo ritual, entonces no puedes agradar a los dioses. Por lo tanto eres un ateo, decían los paganos. La sinagoga era entonces el ministerio del levita, claro. En aquel tiempo ya no habían levitas sino rabinos. Porque la economía había cambiado, entonces la reunión o la asamblea, la sinagoga también había cambiado. Pero también todavía eran aplicados los mismos principios. Es decir, los levitas, o ahora los rebinos, debían dedicarse a la educación de la comunidad. Pero en una manera distinta a los tiempos de Moisés. Pero la sinagoga no eran los rabinos, ni eran los ancianos, sino que la sinagoga era la cultura. Es decir, era la civilización. La cultura para los judíos y los prosélitos era la sinagoga, era su mundo, y no necesitaban otro mundo fuera de este. ¿Qué fue lo que este mundo, lo que esta cultura produjo en tan solo un siglo, es decir, desde Julio César hasta Nerón? 
hasta la guerra de los judíos? Estos crecieron en un número tal que se convirtieron en el 20%, el quinto de la población del imperio romano. Una de las ciudades más grandes del imperio, Alejandría. A propósito, fue fundada por Alejandro el Magno y fue diseñada para que estuviese dividida en cuatro cuadrantes. En aquel tiempo las ciudades estaban diseñadas para estar segmentizadas en cuatro partes. Uno de esos cuadrantes era la habitación de la comunidad judía. Alejandría no era la única ciudad en donde se presentaban estas características, sino que las ciudades contaban con una población judía, y esta equivalía a más o menos el 20% de la población total, y así por todo el imperio. Los judíos habitaban principalmente en las ciudades. Claro, ellos sabían en dónde estaban los recursos, el dinero. En 100 años crecieron de manera que se convirtieron en el factor cultural más grande del imperio. Usted podía ir a una ciudad grande en el imperio romano y lo que sucedía en la sinagoga era el factor determinante de lo que sucedía en la ciudad. Así fue de exitoso este sistema. Por supuesto que Dios tenía planes diferentes para estos judíos de las sinagogas porque ellos se atrevieron a tener planes diferentes para Dios. Pero las misiones judías tuvieron éxito porque no tenían iglesias institucionales, sino que tenían pequeñas culturas. A esto es a lo que quiero llevarlos a ustedes en estas dos conferencias. En principio debemos movernos y por favor, no tomen esto como un canon escrito. Habrá ciertos vacíos todavía. Continuaremos mañana, pero los puntos que me parece que sean necesarios serán expuestos. Habrá vacíos. Todos debemos trabajar en llenar los vacíos. Y los invito a todos ustedes para que participen con su perspectiva. Todo es aceptable si tienen una idea mejor de cómo deben llenarse esos vacíos. Pero lo principal que debemos entender es que hay solamente una manera en que debamos retomar la cultura. Y esto es transformando nuestras iglesias en una cultura. En una cultura alternativa. Y que haga que la gente se olvide de la cultura del mundo fuera de la iglesia. Porque no va a existir más cultura fuera de la iglesia, y a la cultura fuera de la iglesia no merece que se le preste atención. El punto que quiero tocar en cuanto a esto es que la iglesia debe convertirse en un lugar de aprendizaje. En vez de ser solo un lugar en donde fundamentalmente se llevan a cabo rituales. No es en vano precisamente que Calvino comenzó su obra, las instituciones de la religión, con el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. No podemos desestimar la importancia de un conocimiento completo de Dios y de nosotros mismos. El conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos es fundamental para nuestra cosmovisión cristiana. Sabemos que tener un entendimiento fragmentado de la realidad es una maldición. Es una maldición en la mente de una persona. Y eso lo sabemos porque así nos lo enseñó Cornelius Van Thiel. Él nos enseñó la realidad de que el pecado tiene efectos noéticos. Noéticos quiere decir en la mente. Efectos en la manera como nosotros pensamos. De manera que el pecado hace que la mente piense de manera fragmentada. Es decir, que vea la realidad como si fuera elementos separados unos de otros. Y que esos diferentes elementos o realidades necesitan de diferentes sistemas de pensamiento y de acción y diferentes leyes. Por ejemplo... Cuando yo trabajé entre los gitanos en Bulgaria, entre muchas iglesias de gitanos, esto era muy obvio entre ellos, la fragmentación. Ellos tenían la perspectiva de la realidad tan fragmentada que para diferentes áreas de la vida aplicaban diferentes sistemas de pensamiento y de acción. Ellos aplicaban un principio de acción en un área y otro principio de acción para otra área. 
Por ejemplo, tenían una ley que aplicaban únicamente para la familia, otro principio de acción aplicable para otra familia, una ley aplicable para su propia comunidad y otra ley aplicable para otra comunidad. Entonces los gitanos trataban a otro gitano de su comunidad con base en una ley, pero la manera como trataban a otra persona fuera de su comunidad era con base en otra ley distinta. Y esa es la manera como se piensa hoy en todas partes. Pero de hecho nuestra iglesia en los Estados Unidos posee una mentalidad como la de los gitanos, los gitanos en todas sus formas, fragmentada. Es decir, no tienen un solo principio que abarca y gobierna íntegramente toda la realidad. Y nosotros los cristianos reformados sabemos desde hace 450 años que esta forma de pensar es una maldición. La forma de pensar fragmentada es una maldición. Entonces, ¿por qué estamos en esta situación si supuestamente tenemos tantos buenos libros? Y la respuesta es, por el estado del púlpito de hoy en día. El púlpito en nuestras iglesias estadounidenses de hoy en día se ha convertido en un kinder perpetuo. El púlpito se ha convertido en algo así como en una instancia desde la cual lo que se diga o enseñe tiene que ser lo más simple para las mentes más simples en la iglesia. Me he encontrado, por ejemplo, que cuando le pregunto a los predicadores, ¿Por qué no haces de tu predicación algo más comestible en forma de carne para la gente madura? La respuesta que me dan es, porque en la iglesia todavía hay muchos inmaduros. Les respondo, bueno, ¿y qué importa? Entonces usted alimentará a aquellos que son inmaduros y dejará sufrir de hambre a los que necesitan carne. Esta mentalidad de dar la predicación según el común denominador más bajo de madurez, Está presente aún en los seminarios. Así trabajan los seminarios. Usted va y estudia en un seminario y lo que siempre escucha es la misma cosa, la misma leche. La misma leche es aquella que se escucha en el púlpito, en los ministerios, en las enseñanzas y predicaciones, en los audios de los sermones. La misma leche que usted lee en los libros. La misma leche por todas partes. Y no solamente eso, sino que hemos caído cada vez más hondo. Esto es aquello que Rushduni llama... El estudio de lo irrelevante. Los púlpitos, de manera consciente y a propósito, se dedican a lo irrelevante. El púlpito se ha convertido en un lugar en donde lo que se dice no tiene en cuenta la realidad alrededor de nosotros. Especialmente nunca trata temas referentes a la justicia y a la rectitud. Por supuesto, porque si el pastor sabe que si se atreve a tocar los temas de la justicia y de la rectitud, de repente podrá ofender a alguien que está haciendo buenas donaciones a su ministerio. Entonces ese dinero irá a alguna otra parte. Y otros donantes también pueden ofenderse y dejar de ofrendar. De manera que los púlpitos se han comprometido a limitar el conocimiento y a limitar también la perspectiva del mundo. Los pastores dicen que no pueden hablar de esos temas, porque esos temas no tienen nada que ver con el Evangelio, supuestamente. Hace un tiempo conocí a un misionero americano en Bulgaria. Le pregunté, ¿por qué no les enseña cosas útiles, cosas útiles de la Biblia a la gente? Deje esas cosas como supralapsarianismo y infralapsarianismo y todas esas estupideces. Es mejor enseñarles acerca del gobierno civil, acerca de los impuestos, acerca de cómo llevar a cabo una empresa... Me respondió, no, porque esas cosas no tienen nada que ver con el Evangelio. Además, dijo él, esas cosas las pueden aprender en una universidad. Y se supone que yo solo debo enseñarles el Evangelio y el amor de Dios. Le respondí, 
¿Entonces usted tiene un doctorado en teología para enseñarle solo el amor de Dios? Le dije, mire, en este lugar hay mujeres que han sufrido muchos años y han resistido la persecución. Ellas tienen más autoridad y conocimiento y experiencia para enseñarle a usted en qué consiste el amor de Dios. La puesta en escena de los rituales, de los sacramentos, de los anuncios, todas esas cosas se han convertido en el tema principal en el cual los púlpitos están preocupados por todas partes. Y los pastores se han convertido en especialistas para poner en escena todo este ritual. No me hable acerca de los sacramentos. Los sacramentos hoy no quieren decir nada en las iglesias. Y no me discuta acerca de eso porque yo lo he visto. La gente solo practica una puesta en escena. Y repite lo mismo cada vez en los sacramentos. Pero para ellos eso no significa nada. No existe una verdadera comunión. Porque lo que se come y lo que se bebe es simplemente el símbolo de la, de la verdadera comunión. La verdadera comunión de la iglesia es la relación con la comunidad. Lo que usted come y bebe, si es verdaderamente la comunión, entonces se relaciona con la comunión de los santos. De la misma manera como un cuadro, una foto de una comida, un bodegón, se relaciona con la comida verdadera, así el pan y la copa no son verdadera comunión, sino son solo un símbolo de la verdadera comunión. Si usted es un verdadero cristiano reformado, tiene que entender esto. Si su comunión es solamente la comida, entonces la comunión se ha convertido en un ídolo. La verdadera comunión es la vida en la comunidad. Y esto solo puede lograrse mediante el conocimiento mutuo. La gente necesita sentarse en comunidad, en comunión y aprender los unos de los otros. Y cuando el conocimiento mutuo se limita a oír lo que se predica desde un púlpito, entonces no hay oportunidad para el verdadero conocimiento y comunión. La razón de esta triste situación es que la comunión se ha abandonado en manos de los profesionales para que ellos brinden la comunión desde el púlpito. Y no se ha dado oportunidad a que las personas tengan comunión mutua. Y hablemos acerca de los temas del sermón normalmente. No hay nada útil en repetir el mismo sermón semana tras semana solamente usando los mismos versículos diferentes. Por otro lado, la queja de parte de los pastores es por los ministerios que no están metidos en las iglesias institucionales. Esto es los ministerios para iglesias. Pero esos ministerios, esas para iglesias, esos ministerios para eclesiásticos, están dando lo que ustedes, pastores, no dan desde el púlpito. Ellos proveen coherencia intelectual y moral, cosas que ustedes no le dan a la iglesia. Si no fuera por esos ministerios para eclesiásticos, ya hubiéramos perdido más gente aún. Y no conozco un pastor, y, co y conozco de hecho un pastor que así lo reconoce. Dice él, si no fuera porque mi hijo está involucrado en el ministerio de la abolición del aborto, ya hubiera perdido a mi hijo. Este pastor es honesto. Y es apreciable su honestidad. Pero precisamente esto dice mucho de su iglesia y del trabajo deficiente que él está haciendo desde su púlpito. Si no fuera por eso, ya hubiéramos perdido más de nuestros hijos en manos del mundo y en manos de las universidades. Hablemos de las universidades también. ¿Alguna vez se han preguntado por qué las universidades son tan atractivas ante los ojos de los jóvenes? Bueno, algunos son atraídos por la diversión que ofrecen las universidades. Pero no es fundamentalmente por eso que ellos están atraídos por las universidades. Los muchachos eventualmente se cansan de la diversión. Sino que la universidad atrae a la gente fundamentalmente porque la universidad ofrece lo que el púlpito no está brindando. Es decir, la universidad provee cohesión intelectual, cohesión moral y cohesión relacional. 
La gente va a la universidad para aprender una perspectiva, una visión, una cosmovisión. La gente va a la universidad a aprender una cosmovisión porque los pastores son negligentes en enseñarla desde el púlpito. Y esa perspectiva, esa cosmovisión es su mundo. La gente va a la universidad porque la universidad se ha convertido en la sinagoga y su iglesia no ha sido capaz de convertirse en sinagoga. ¿Se ha fijado por qué las universidades se han convertido en el lugar que los jóvenes usan para buscar gente para casarse y no la iglesia? Bueno, los jóvenes buscan con quién casarse en la universidad porque uno se casa con la gente que tiene la misma cosmovisión de uno. Si su iglesia no ofrece una cosmovisión integral, sino solo una cosmovisión fragmentada, pues no espere que la gente en la iglesia encuentre gente con una misma cosmovisión unificada con quien casarse. Es que ni siquiera hay una cosmovisión unificada en la iglesia. Y este problema no se resuelve con evitar que los jóvenes vayan a las universidades, porque alguien más en otro lugar les enseñará a sus hijos una cosmovisión, ya sea una universidad, ya sea la gente en su trabajo, ya sea el partido político local, o ya sea por internet. ¿Se ha fijado cuánta gente consigue esposa a través del Internet? Sí, los cristianos reformados están buscando esposa por Internet. Y eso no necesariamente es malo, de hecho es algo bueno. Eso es algo que debe suceder si es que las iglesias no están dando una cosmovisión integral. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Bueno, debemos comenzar por reexaminar lo que sale del púlpito. Déjeme explicarle, tal vez esto sea algo muy raro y muy revolucionario para muchos de ustedes. Lo que sale del púlpito debe ser intelectual y moralmente más elevado que las mentes más maduras e inteligentes de la iglesia. Lo que usted predica en su iglesia no puede estar basado en el común denominador más bajo de las mentes más inmaduras y menos preparadas, sino que debe estar enfocado en lo más elevado. Debe mirar a lo más alto y al máximo común denominador de los más maduros e inteligentes. Lo que usted debe predicar tiene que estar diseñado para elevar la condición actual aún de los más maduros y preparados, y para que ellos tengan aún un mejor, entendi mejor entendimiento del mundo. Y no importa lo que la gente con un más bajo entendimiento y madurez puede llegar a decir. Usted puede ayudarles a los menos maduros después del sermón, o puede crear todo un ambiente cultural para que otros les ayuden. Pero usted debe proveer desde su púlpito un común denominador mucho más elevado. Usted tiene la obligación de crear un sermón con un alto nivel teológico intelectual, con un alto nivel teológico moral. Y así debe hacerlo siempre porque si enfoca su sermón de una manera simple por lo más bajo, entonces usted mismo está condenando a fracasar a otros y está fracasando en la instrucción a otros. Eso es lo que sucedía con la iglesia romana, precisamente. Recuerde que la iglesia romana decía que las imágenes eran los libros de los iletrados. Y esto es lo que la iglesia reformada bien contradecía a la iglesia romana. Los reformados decían que si la gente era iletrada, inculta e ignorante, era precisamente por culpa de poner la confianza en las imágenes. Los sermones actualmente están diseñados para una gente iletrada. Y por eso los sermones de hoy en día son la versión moderna de las imágenes que los católicos romanos adoraban. Por eso los sermones de hoy en día, por estar diseñados para la gente más iletrada, son las imágenes de la idolatría de la religión actual. Y así como la gente adoraba las imágenes y eran idólatras, también la gente que adora estos sermones son iletrados, para iletrados, son idólatras. Todavía hay quienes afirman que no pueden predicar un sermón elevado e integral porque la gente no lo va a entender. Pero la respuesta a esto debe ser que la gente no entiende los sermones elevados, 
porque siempre se les ha enseñado el mismo sermón básico y simple. Los sermones deben presentar una visión integral de la realidad, con el nivel muy por encima del nivel de la gente. Y si es muy elevado por encima del nivel de la gente, mejor, porque así es como debe ser. La razón por la cual se debe predicar siempre sermones elevados es que estos elevarán aún más hacia arriba a los que ya tienen una madurez y sacarán de la profundidad y de la bajeza de, lo de la ignorancia a los inmaduros, en vez de reducirlos y condenarlos más en su ignorancia. Usted, por ejemplo, no espera enseñarle a sus hijos siempre la misma cosa, como para un nivel de personas de tres años, porque si no los, porque si no, los condena a vivir en ese nivel, sino que usted siempre les da de lo que ellos pueden, de lo que, sino, perdón, sino que usted siempre les da a ellos cosas más difíciles y complicadas. Los que hemos pasado por el ejército sabemos que siempre nos daban lo, los ejercicios más difíciles. Al final del día sentíamos que nos moríamos por el cansancio, pero al siguiente día podíamos hacer los ejercicios que nos daban. Bueno, usted dirá, pero no podemos dejar de enseñar las cosas simples de la ley. Pues entonces deje que otros desde las sillas, desde las bancas, enseñen las cosas simples. Esto es descentralizar la enseñanza, de tal manera que la gente que asiste en las sillas puede enseñar esas cosas y así ustedes podrán enseñar las cosas más elevadas. Haga, cree un ambiente para que entre hermanos la gente se enseñe y produzca una comunidad de enseñanza mutua. Esas cosas necesitan descentralizarse. Déjeme hablar ahora de, las, de la más grande de las estupideces, la cual es no permitir que la gente pueda enseñar o predicar simplemente porque no está ordenada. Sí, eso es una estupidez. Nada destruye más una cultura que restringir la enseñanza y prohibirles predicar públicamente a los que no están ordenados. Puedes decir, bueno, pero es que en mi iglesia no puedo enseñar, me prohíben predicar públicamente porque no estoy ordenado. Bueno, entonces esa iglesia merece todos los resultados de esa estupidez. Crecer en la santidad y en el conocimiento de la gracia es el resultado de decenas de miles de personas que enseñan. Decenas de miles de personas que pueden enseñar de las maneras más accesibles. Eso es lo que crea una cultura. Solo y desde un solo púlpito no se puede producir la suficiente enseñanza para crear una cultura. Para crear una cultura es necesario que la gente se enseñe entre sí de manera que todos puedan aprender mutuamente y sin monopolizar la enseñanza desde el púlpito. Enseñar no es la prerrogativa ni el derecho solamente de un profesional desde un púlpito, sino que es la prerrogativa, el derecho de todos los hombres, de todas las personas. Esto debe hacerse todos los días. Lo único que un profesional necesita hacer es enseñar a ver la perspectiva completa. Y si ve que no puede hacerlo, pues entonces utilice los sermones y las enseñanzas que otros han hecho. No hay nada de malo con ser pastor y no saber todas las respuestas a todas las preguntas. Así como las iglesias, en donde se leían las cartas de Pablo. ¿Acaso en esas iglesias no habían pastores que enseñaran? Por supuesto que sí. Sin embargo, leían a sus iglesias las cartas que Pablo enviaba, sin esperar hasta que Pablo viniera y les dijera a esas iglesias lo que les escribía en sus cartas. Usted puede leer capítulos enteros y asigne que la gente lea libros y capítulos. Haga que los jóvenes lean y escriban. Rete la capacidad intelectual de la gente de manera que ellos se superen a sí mismos una semana tras otra y estén más preparados que todas las, todas las demás personas de la comunidad en donde viven. 
invite personas para que prediquen todo tipo de temas desde una perspectiva bíblica y que la gente no solamente escuche los temas exclusivamente teológicos como la expiación sustitutiva, sino que aprendan temas como la administración de las empresas, por ejemplo. Es decir, conviertas en lo más parecido a una universidad. Deles la universidad y la escuela para que ellos se preparen. Y también deles los ministerios como las para iglesias. Ustedes deben suplir estas cosas. De esa manera usted competirá con las universidades y con las escuelas. Y venza a esas instituciones. Construya, confeccione toda una biblioteca, la más grande biblioteca de su comunidad. A propósito, las bibliotecas más grandes de Europa eran las de las iglesias. Alguien comenzó esas bibliotecas. Los misioneros incluían dentro de su trabajo la labor de la traducción, la traducción de las escrituras, la traducción de miles de libros. Cirilo y Metodio, por ejemplo, diseñaron un alfabeto para las naciones que evangelizaron. Ellos fueron los apóstoles para los pueblos eslavos. Diseñaron un alfabeto para traerles el evangelio a los eslavos. De hecho, tradujeron bibliotecas enteras. Cirilo y Metodio, de hecho, no permanecieron una gran cantidad de tiempo entre los eslavos. Cuando ellos murieron, no habían terminado su obra misionera. Pero los libros que tradujeron no murieron. Y esos libros que ellos produjeron fueron los que cristalizaron el mundo eslavo. Esos libros cristianizaron a los eslavos. La frase que usted debe repetir continuamente en su congregación es, «Hay un libro que usted necesita leer». Usted debe repetir esta frase continuamente en sus sermones, de tal manera que la gente se extrañe cuando usted no, es, no, no diga hay un libro que necesitan leer. Finalmente, la idea es que la única manera para que usted pueda producir una cultura es que usted brinde, provea todo el conocimiento necesario para traer la cultura alrededor suyo a la iglesia. En vez de ser un templo que solamente se dedica a brindar experiencias religiosas, en lugar de ser un lugar en el cual la gente acude para aprender solo cosas básicas y simples, en vez de eso su iglesia debe convertirse en la fuente del conocimiento, la fuente del aprendizaje, la fuente de la perspectiva, la fuente de la cosmovisión bíblica en su comunidad. Ese es el comienzo. De hecho, mañana continuaremos hablando acerca de todas las otras cosas que usted puede hacer para convertir la iglesia en una cultura. De tal manera que la cultura a su alrededor sepa que de hecho hay una cultura alternativa alrededor de ellos. Dios los bendiga.